0: Heute habe ich einen sehr spannenden und auch sehr sympathischen Interviewgast bei mir. Ich sage immer, ich gehe abends mit dir ins Bett und stehe morgens mit dir wieder auf, weil ich liebe deinen Podcast. Ich habe so viel von dir gelernt, was Verkaufen angeht, Unternehmertum, Mindset, groß zu denken, sich auch als Unternehmer mal was zu trauen. Du bist unter anderem Buchautor, einer der besten Verkaufstrainer, bist Unternehmer und dein Unternehmen ist in den letzten drei Jahren sehr stark gewachsen. Von ursprünglich 16 Mitarbeitern auf heute mehr als 65 Mitarbeiter. Du bist sehr aktiv im Social-Media-Umfeld. Man findet dich überall auf YouTube, Instagram, Facebook. Du hast tolle Videos, Imagefilme, einen super Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Dirk Kräuter.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dein Unternehmen ist stark gewachsen in den letzten drei Jahren. Verrat uns doch mal, wie du das gemacht hast.
1: Ähm, der erste Punkt ist, ähm, dass ich aus meinem Kopf rausbekommen habe, dass das Kleinbleiben ähm, richtig toll ist. Also dieses Small is Beautiful, das aus dem Kopf rauszukriegen. Wenn du, wenn du diesen Bestseller von Timothy Ferris gelesen hast, die Vier-Stunden-Woche, der propagiert das so richtig. Der sagt, ja, ähm, du bist alleine und du automatisierst alles und du machst komplett Outsourcing und dann hast du ganz viel Freiheit und verdienst trotzdem viel Geld. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich für mich festgestellt habe, wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast und eine Systematik dahinter, dann kannst du wunderbar auch dich multiplizieren über Mitarbeiter. Und der Gedanke ist, ähm, vor einem Jahr im Oktober entstanden. Und von dem Moment an sind wir hingegangen und haben gesagt, so, jetzt Recruiting, jetzt Vollgas. Ähm Hauptsächlich haben wir eingestellt im Bereich Online-Marketing und im Bereich ähm, Telesales.
0: Ja, da gehört ja eine ganze Menge Mut zu, ne? von jetzt auf gleich so viele Mitarbeiter einzustellen. Natürlich auch mit der großen Geschäftsidee, stehen Familien dahinter, Verantwortung dahinter. Ähm, ja, wo hast du den Mut her gehabt, das zu machen?
1: Ja, das ist gar nicht so mutig, sondern nochmal, ist dein Geschäftsmodell skalierbar? dann weißt du, ein Telesales wird nach drei Monaten x x.000 Euro Umsatz machen. Bei einem Deckungsbeitrag von Y bedeutet das, der trägt sich. Ja, Also ich sag mal so, ein Telesales muss bei uns, ich glaube 15.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz machen und damit trägt er sich. Damit sind alle Kosten, die zugeordnet sind, erledigt. Wenn der jetzt 30.000 macht, 50.000 macht oder 150.000 macht im Monat, dann verdiene ich ja richtig, richtig Geld dabei. Das heißt, ich kann viele Telesets einstellen und muss einfach darauf achten, ähm, trägt der sich? Schafft der es, dass er ab dem zweiten Monat 20.000 Euro Umsatz schafft? Und das schaffen 90 Prozent.
0: Und du warst von Anfang an so überzeugt von deinem Geschäftsmodell, von dieser skalierbaren Methode, äh, dass du dann noch den Mut hattest, äh, das umzusetzen?
1: Ja, also wenn, wenn, wenn es mit zehn Telefonverkäufern geht, dann wird es auch mit 50 gehen und es wird auch mit 100 gehen, solange ich das alles gut unter Kontrolle habe und beobachte.
0: Stark. Ja, und du sitzt natürlich in Bochum. Ich meine, Bochum ist ja nicht gerade der Nabel der Welt. Mhm, ganz bestimmt. nicht. Nee, ne? mhm. Und äh, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du auch kein Homeoffice für die Mitarbeiter mhm. und äh, keine Kinderspielräume und die Leute müssen halt auch eine ganze Menge arbeiten. Ja, wie kriegst du denn Mitarbeiter?
1: Okay, also Homeoffice geht einfach auch nicht bei Telesales. Ähm, da, da hast du du hast da extrem viel Ablehnung, die du erfährst, weil Kunden sagen, nee, brauche ich nicht, habe ich schon kein Interesse, melde dich nochmal, ist mir zu teuer, schick mal Unterlagen. Und es gibt extrem wenig Menschen, ganz, ganz wenige Menschen, die in der Lage sind, mit dieser Ablehnung klarzukommen, wenn sie allein in ihrem Kämmerlein sind. Mhm. Und deswegen ist das... Das funktioniert nicht. Die, die Telesales machen, die müssen bei uns am Standort, bei uns im Büro sitzen, bei uns im Team mitarbeiten.
0: Und die motivieren sich gegenseitig selber. Ja, die
1: motivieren sich gegenseitig selber. Wir haben da auch viel Spaß bei. Das heißt, wir machen auch Witze und die erzählen sich gegenseitig, was ihnen jetzt eben im letzten Gespräch passiert ist und so weiter. So, Also Homeoffice geht nicht. Kinderspielecke macht auch keinen Sinn für uns, weil die meisten von denen, die da sind, haben keine Kinder oder noch keine Kinder. Wie komme ich an die ran? Wir haben früher klassisch rekrutiert über Online-Stellenbörsen, haben dann aber Anfang des Jahres festgestellt, das macht für uns keinen Sinn mehr. Die Qualität und die Quantität passt nicht mehr zu dem, was wir brauchen. Haben uns dann viel stärker als Arbeitgebermarke aufgestellt, im Sinne von, ja, wir haben Vlogs gemacht, die du bei YouTube findest, also im Sinne von ähm, Videotagebücher, die aus Sicht der Mitarbeiter gedreht werden. Also ein, ein Azubi zeigt mal, wie ist das bei uns auf einer Veranstaltung. Ähm, ein Telesale zeigt, wie ist es an seinem Arbeitsplatz oder wie ist es, wenn wir irgendwo auf Events gehen. Und damit, das ist extrem unterhaltsam, du bekommst Insider-Einblicke, weil unsere Veranstaltungen sind in der Regel ein paar tausend Teilnehmer groß mhm, und da erlebst du richtig was und ähm, jetzt sehen, sehen Arbeitnehmer sehen dann ähm, diese Videos und sagen, Mensch, die arbeiten viel, die haben extrem viel Spaß, die sind total locker drauf, ähm, die Chefs sind da auch sehr umgänglich, das habe ich alles nicht. Ich habe hier irgendwie einen blöden Chef und äh, die Arbeit macht mir keinen Spaß und dann gucke ich doch mal, was die machen. Also wir haben uns viel stärker noch als Arbeitgebermarke positioniert und bekommen mittlerweile alle unsere Bewerbungen, nur noch Initiativ. Mhm. Und bei Initiativbewerbungen hast du einfach eine ganz andere Qualität.
0: Die wissen, was auf sie zukommt. Genau. Hat.
1: Da wird auch jeder von wirklich ähm, angerufen. Also es gibt keine Bewerbung, wo wir nicht anrufen, wo wir nicht ein telefonisches Vorgespräch führen, weil wir einfach sagen, wer sich initiativ bewirbt, der muss spannend sein.
0: Musste ja sagen, ich habe auch gedacht, ach, der Dirk kann ja viel erzählen. Äh, habe mal mit einem Mitarbeiter von dir gesprochen und habe ihn gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich für dich? Mehrere Wochenenden und du arbeitest doch sicher 50, 60 Stunden manchmal in der Woche. Äh, du musst ja so viel arbeiten. Wie motivierst du dich? Und dann guckt er mich an mit großen Augen. Sagt er, du, ich muss nicht, ich darf. Mhm. Und ich fände das ganz schlimm, wenn es irgendwann nicht mehr so wäre. Da habe ich gedacht, wow, das ist ja echt der Hammer, wenn ein Mitarbeiter so eine Meinung hat über seinen Job, über seinen Arbeitgeber. Und er hat mir dann auch erzählt, dass er super viel lernt bei dir und äh, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt.
1: Mhm. Super, gut zu wissen.
0: Und da habe ich auch gedacht, wow, also solche Mitarbeiter hättest du gerne, aber du machst das halt über die Arbeitgebermarke, über deine Bekanntheit, über die ganzen Seminare, die du machst, Vertriebsoffensive und alle Folgeseminare begeisterst du so sehr die Mitarbeiter, dass sie auch unheimlich gerne bei dir arbeiten werden. Das
1: Recruiting ist noch wichtig. Weiß deine Zielgruppe da draußen, dass du gerade suchst. Ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir machen... Dreimal in der Woche jeweils einen Facebook-Post, wo wir sagen, hey, wir suchen Leute fürs Telesales-Team, wir suchen Leute fürs Online-Marketing-Team und hey, wenn du, kein, wenn du es nicht selber machen willst, aber du kennst vielleicht einen, dann empfiehl doch mal weiter, verlink den unter diesem Post und so weiter. Also weiß, weiß die Zielgruppe da draußen, der potenziellen Arbeitnehmer, dass es dich gibt und dass du gerade suchst. Mhm. Und ähm, das machen die wenigsten. Die wenigsten posten ähm, bei Facebook oder wo auch immer, dass sie gerade Leute suchen. Ja, und
0: ihr macht das ja ganz toll, ne? indem ihr auch eure Mitarbeiter verkleidet mhm. und Spaß habt und auch sagen wir mal, in den Social Media zeigt, dass ihr Spaß habt. Genau, ja. Und das zieht natürlich die Leute an. Hast du besondere Dinge, worauf du achtest, wenn du jemanden einstellst? Das heißt, bestimmte Werte, Talente, mhm. die dir wichtig sind bei deinen Leuten?
1: Ja, ähm, Wert im Sinne von, glaubt er das, was wir glauben? Denkt er so, wie wir denken? Also passt er vom Mindset her zu uns, von der Einstellung her? Ähm, was, was ist damit gemeint? In Deutschland werden werden viele eingestellt aufgrund ihrer fachlichen Expertise.
0: Mhm.
1: Werden dann aber gekündigt, weil sie einfach in der, von der Persönlichkeit her nicht zum Unternehmen passen. Und das ist bei uns anders. Wir achten nicht auf die fachlichen Sachen. Die Sachen, die fachlich gefordert sind, die bringen wir diesen Menschen bei. Wir achten darauf, wollen sie... Und sind sie lernfähig? Das sind die beiden wichtigsten Punkte. Und passen sie ins Team? Also wenn jemand zum Beispiel fragt im Vorstellungsgespräch, äh, werden die Überstunden bezahlt? Ähm, bekomme ich Freizeitausgleich dafür, dass ich am Wochenende mit auf den Veranstaltungen bin? Ähm, wie lange geht das denn abends?
0: Diese klassischen ersten Fragen, ne? Genau. was verdiene ich, ähm, welche, mhm. wie viele Stunden muss ich arbeiten und äh, gibt es Freizeitausgleich und ja. Homeoffice?
1: Also was mhm. verdiene ich ist, ist für einen Telesales eine gute Frage. Das ja. ist völlig in Ordnung. Ähm, weil meine Antwort darauf ist, so viel Sie wollen. Mhm. So viel Sie wollen. Ja, also es ist unlimitiert nach oben. Aber wenn er, wenn er diese freizeitorientierte Schonhaltung hat, und da eben dann fragt, wie ist das mit Überstunden ja. und Freizeit, dann ist er schon falsch. Dann ist er vom Mindset her nicht den, den wir suchen. Wir suchen keine Leute, die irgendwie auf äh, Work-Life-Balance achten, weil das ist für mich schon ein Fehler in der Formulierung. Das unterscheidet ja, dass du sagst, ja, es gibt ein Berufsleben und es gibt ein Privatleben. Mhm. Die Menschen, die bei uns arbeiten, unternehmen auch in der Freizeit sehr viel miteinander. Und die, die kommen auch so miteinander unheimlich gut klar. Und deswegen ist das die falsche Frage. Und das sind auch dann die falschen Kandidaten für uns.
0: Und wenn du jetzt feststellst, nach, sagen wir mal, zwei, drei Wochen, hm, hier und da ist es doch nicht derjenige, der zu mir passen könnte, wie gehst du dann damit um?
1: Also das eine ist, dass du sicherlich nachjustierst, dass du immer wieder auch das Gespräch suchst, dass du deine Beobachtung abgleichst mit der Wahrnehmung des Mitarbeiters. Mhm. Es ist unfair, einfach zu sagen, ich beobachte den jetzt mal drei Wochen und nach drei Wochen sage ich, ich kündige dich, weil du kannst das und das nicht.
0: Also du gibst Feedback
1: dann? Du gibst Feedback, du gibst ihm eine Chance, dass er sein Verhalten ändern kann. Du hinterfragst sein Verhalten, vielleicht gibt es da irgendwelche Gründe, die dieses Verhalten dann, ja, wo es ein Alibi dann dafür gibt. Aber ansonsten... Wer Fluktuation ausschließen will, der schließt Wachstum aus. Und deswegen, Fluktuation gehört dazu. Wenn du mal einen Fehlgriff gemacht hast, dann korrigierst du halt den Fehlgriff, und zwar relativ schnell. Also du gibst ihm ein, zwei, drei Chancen, aber eine vierte kriegt er definitiv nicht.
0: Wer Fluktuation ausschließt, schließt Wachstum aus. Das Zumindest ist im Vertrieb. Eine sehr interessante Aussage.
1: Ja, natürlich. Also du musst... Willst du wachsen, dann brauchst du mehr Verkäufer. Diese Verkäufer müssen aber alle wollen. Und wenn du jetzt einen dabei hast, der nicht will, mhm. an Wollen können wir nichts machen. Also Wollen ist zu 100% Aufgabe des Mitarbeiters, nicht als, als Arbeitgeber. Mhm. Als Arbeitgeber sorge ich dafür, dass der gut ausgebildet wird, dass der Geld bekommt, dass er auf eine gute Infrastruktur trifft. Aber ich bin nicht für seine Motivation verantwortlich.
0: Mhm.
1: Die bringt er von Haus aus mit. Und wer das nicht mitbringt, der ist bei mir falsch.
0: Okay. Würdest du das auch auf andere Branchen übertragen? Du sagst, im Vertrieb ist das ein Mast. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Personalberatung, viele Rekruter. Christopher Funk sagt ja zum Beispiel, Rekruter sind Vertriebler. Würdest du sagen, das würde jetzt für ein Unternehmen wie unser Unternehmen genauso gelten?
1: Aber absolut. Mhm. Absolut. Jemand, der nicht will, jemand, der Stunden zählt, jemand, der am Kaffeeautomaten bei den Kollegen immer rumjammert,
0: Mhm. jemand, der
1: ständig zu spät kommt, jemand, der das, was das, was du ihm beibringst, nicht umsetzt. Du erklärst ihm zum Beispiel, pass auf, wenn du diese Gespräche führst, dann sind das deine fünf Fragen, die stellst du. Und du passt bitte auf, dass du nicht ins Quatschen kommst. Wenn du so einen, einen Erstkontakt, wenn der länger dauert als zehn Minuten, hast du schon was falsch gemacht. So, und jetzt siehst du aber, dass deine Gespräche durchschnittlich 18 Minuten dauern. So dann kannst du ihn einmal korrigieren. Du kannst ihn zweites Mal korrigieren und dann tauschst du ihn aus.
0: Was machst du denn mit Mitarbeitern, die von dir erwarten, dass du ihnen ständig Aufgaben gibst?
1: Da musst du einmal die Rolle sauber klären. Mhm. Also wenn der Mitarbeiter seinen Mehrwert für das Unternehmen nicht selber erkennt, dann brauche ich den Unternehmen. brauche ich den ja nicht. Also es gibt ein schönes Beispiel von meinem Freund Kelvin Hollywood. Wenn bei ihm jemand anfängt und am ersten Tag, und er fragt, was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt er, du, das kann ich dir doch nicht sagen. Also, du willst bei mir arbeiten. Also musst du doch auch Dinge finden, die für uns eine Bereicherung sind. Also, leg los. Wenn du nichts findest, dann brauche ich dich auch nicht. Ja,
0: stark. Gut. Gute Einstellung. Äh, noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, was bist du für ein Chef? Was sagen, würden deine Mitarbeiter sagen, wenn ich sie fragen würde?
1: Ja, was bin ich für ein Chef? Ich bin der Good Guy. Also ich bin bei den meisten der Good Guy. Wir haben bei uns so eine interne Regelung. Ähm, jede Abteilung hat seine Führungskräfte. Und ähm, wenn es ein Problem mit einem Mitarbeiter gibt, dann gehe ich manchmal zu dem Mitarbeiter, aber meistens gehe ich zu der Führungskraft und sage, hey, ähm, hier, der ist jetzt diese Woche dreimal zu spät gekommen. Sag mal, hast du deine Leute nicht im Griff? So, also ich funke da normalerweise nicht so viel zwischen.
0: Du gibst deinen Führungskräften die Verantwortung. Genau.
1: Ich mhm. gebe den. sie dürfen einstellen, sie dürfen feuern, das ist ihrs. Da, ich hinterfrage vielleicht manchmal, aber ich kritisiere da nicht, das ist nicht das Thema. Ähm, was bin ich für ein Chef? Also ich bin, ich bin locker, mich interessiert die Persönlichkeit, ähm, ähm, mich interessiert, was die denken, was die machen. Und ähm, ich feiere eine große Party mit meinen Leuten. Wir sind so erfolgreich und wir feiern das alles. Schön. Und wir, wir spielen ein Spiel, um zu gewinnen. Und nicht wir spielen nicht defensiv. Wir spielen nicht ein Spiel, um nicht zu verlieren.
0: Tolle Aussage. Er spielt ein Spiel, um zu gewinnen. Das haben genau. die Mitarbeiter auch im Kopf.
1: Genau. Und dann kann es auch mal sein, dass wir mal Gegentore kassieren. Mhm. Das gehört dazu. Also wenn ein guter Telesales bei uns mal drei Tage hintereinander nichts verkauft, dann bin ich der Letzte, der irgendwie kommt und sagt, sag mal, was ist mit dir los? Ja, sondern dann komme ich eher und sage ey, du kannst es doch, du hast jetzt gerade mal irgendwie eine Pechsträhne, ähm, komm, ab morgen Attacke. Wenn du jetzt drei Tage nichts verkauft hast, bedeutet das, morgen machst du fünf Abschlüsse, feier das, morgen geht's weiter. Also ich bin der Good Guy, ich bin auch eher der, der motiviert an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, und die Kritik überlasse ich im Schwerpunkt meinen Mitarbeitern.
0: Ja, vielen Dank, Dirk, für das spannende und interessante Interview. Ich denke, der eine oder andere hat sicher das, was mitnehmen können und ich wünsche dir noch eine gute Zeit.
1: Vielen Dank. Dank. Super.